0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Mission accomplished. SpaceX hat es tatsächlich geschafft und nach einigen Fehlschlägen ist es dem Unternehmen jetzt gelungen, einen Shuttle zur ISS und auch wieder zurückzubringen. Schon dieses Jahr sollen die ersten Astronauten mit einem Shuttle des amerikanischen Unternehmens zur internationalen Raumstation ISS geflogen werden. Und damit wäre SpaceX dann das erste private Unternehmen, das mit eigenen Shuttles und Raketen Menschen ins All schickt. Bisher war das den staatlichen Weltraumorganisationen vorbehalten. Über die Bedeutung des erfolgreichen Testflugs für die Zukunft der Raumfahrt spreche ich mit Volker Schmidt, denn er ist Missionsteamleiter beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Hallo Herr Schmidt.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Beim Testflug waren bisher nur Versorgungsgüter an Bord, bereits im Juli will SpaceX aber zum ersten Mal Menschen zur ISS fliegen. Was waren denn die Ziele der aktuellen Mission?
1: Also es ist ein Testflug äh, gewesen und nachdem äh, SpaceX ja im Auftrag der NASA die Raumstation äh, mit Fracht versorgt, auch übrigens Orbital tut das äh, als zweiter Anbieter, es sind eben jetzt äh, im Sinne der Space Shuttle Nachfolge, also der, der Leistung sozusagen, ist eben jetzt geplant, auch Astronauten zu fliegen für das westliche Segment. Bisher ist das ja alles mit Soyuz passiert. Die russischen Kollegen waren die einzigen, die eben bislang Menschen zu ISS und zurück transportieren konnten. Und jetzt ist der erste Test von SpaceX mit einer astronautischen Kapsel passiert und hat geklappt. Und jetzt muss man sehen, wie, wie geht es weiter. Also, das ist ein sehr ambitioniertes Programm, aber einer der nächsten Flüge wird dann Menschen an Bord haben.
0: Auf zwei Besonderheiten wollen wir eingehen in Bezug auf die Menschen. Ich meine, ein Dummy war mit an Bord, an dem wurden Messtechniken erhoben, richtig?
1: Richtig, da war jetzt ein Dummy in Form von, sagen wir mal ganz banal, einer Astronautenpuppe an Bord. Und da äh, kann man eben verschiedenste Messsensoren äh, bezüglich der Belastung äh, beim, beim Wiedereintritt oder beim Andocken oder bei allen möglichen Flugphasen eben aufnehmen. So eine Art Flugschreiber im Endeffekt und haben dann eben die Möglichkeit, dort Daten zu erheben und das Programm oder die Technik nachzuziehen entsprechend, wenn irgendwelche Anomalien wären oder so. Aber davon gehe ich eigentlich erstmal nicht aus. Das macht man, äh, um Sicherheit zu kriegen. Ja. Ist Menschen ins All zu fliegen, da ist die Sicherheit oberste Priorität.
0: Das macht Sinn. Und dann ist noch eine andere Sache gelungen, nämlich eine komplette Raketenunterstufe zum ersten Mal überhaupt wieder zur Erde zurückzubringen. Kann man sagen, hier wurde ein Teil recycelt?
1: Das haben, hat SpaceX ja schon vorher demonstriert mit dieser Landung eben auf der Ozeanplattform, um die Unterstufen äh, wiederzufinden, vor allen Dingen die teuren Triebwerke, die, die Triebwerke sind eigentlich das, das teure Element und, und daher, daher macht es durchaus Sinn, wenn die robust genug sind, dann wieder zu, äh, verwendet äh, werden zu können, äh, die zu bergen oder zu landen und, ähm, als Elon Musk sein, sein Fahrzeug dann mit der Heavy Falcon hochgeschickt hat, sind ja zwei synchron gelandet, also im Endeffekt ist dieses Verfahren jetzt weiter perfektioniert worden und kann dann, gesetzt den Fall, die Triebwerke sind robust genug, auch dann zu weiteren theoretischen Kosteneinsparungen beitragen, indem man die überholt und wieder einsetzt.
0: Apropos Kosteneinsparung, vielleicht auch SpaceX arbeitet mit der NASA zusammen. Was erhofft sich ein Unternehmen wie SpaceX denn von der Zusammenarbeit?
1: Naja, also äh, das, da, das müsste man Elon Musk fragen äh, natürlich. Aber äh, klar ist, die NASA hat nach, dem, nach der Außerdienststellung äh, des Space Shuttles ja da... Erstmal einen Wettbewerb gestartet und, und dann eben zwei Anbieter ausgewählt, die zunächst mal die Astronauten auf der Raumstation versorgen können, also die, die Logistik-Service übernehmen können. Und dafür zahlt die NASA. Und das mit den Kosten ist halt auch so eine Sache. Ich meine, letzten Endes handelt es sich um Physik wenn man in den Weltraum fliegt. Und da kann man nicht beliebig einsparen, sondern man muss, man muss robuste Systeme haben, die zuverlässig sind. Ja? Und das kostet ein gewisses Geld. Und natürlich hat Elon Musk auch andere Sachen auf dem Radar, eben vielleicht auch mal weiter rauszufliegen. Da gab es ja diverse Pläne, Weltraumhotels und so weiter. Aber zunächst mal ist eben jetzt der der Schritt, der noch folgen sollte im, im Sinne der Raumstationsversorgung, dass man erstmal wieder eine astronautische Flugkapazität äh, etabliert für die NASA. Und das ist, äh, ist gelungen. Dann jetzt mit dem ersten Test, jetzt muss ein zweiter folgen dann, äh, wo dann äh, möglicherweise dann schon Astronauten an Bord sind und dann äh, besitzt die NASA wieder wieder astronautische Transportkapazität.
0: Genau, wir hatten ja schon gesprochen äh, über die NASA, das Shuttle-Programm, das eigene wurde 2011 eingestellt und seitdem, Sie hatten die erwähnt, äh, russische Soyuz-Kapseln im ja, Einsatz, ja. um die Astronauten hochzubringen, dann Orbital und SpaceX für die Güter. Ähm, mit SpaceX wäre dann aber erstmalig ein privates Unternehmen an der internationalen bemannten Raumfahrt beteiligt, wenn man das weiterdenkt. Was für eine Abhängigkeit entsteht da vielleicht unter Umständen oder wird nur eine Abhängigkeit durch eine andere ersetzt?
1: Ja, also ist, das, ist, das ist natürlich müßig. Ich meine grundsätzlich, also ich, ich fange mal technisch an. Es gibt ja zwei Versorger erstmal. Das eine ist Orbital, Orbital und die andere, ist, andere Versorger ist eben SpaceX. Die übernehmen mehr oder weniger die Shuttle-Dienste, sage ich mal. Und dann natürlich die Russen, die russischen Kollegen haben auch die Möglichkeit, dann äh, neben SpaceX dann jetzt äh, eben Menschen in den, in den Raum zu bringen und zurückzubringen. Grundsätzlich ist es sagen wir mal, für den Betrieb eine, eine, eines solchen Komplexes wie die Raumstation, Erhöht es an und für sich die Sicherheit, weil man, ähm, man kann immer mal ausweichen auf andere Möglichkeiten, ja. Grundsätzlich äh, hat man eben mehr Möglichkeiten, da hoch und runter zu kommen. Und das ist erstmal gut, ja. Ähm, wie sich dann Abhängigkeiten gestalten, ähm, naja, je mehr Wettbewerb, desto, desto besser für den, für den Anwender, sage ich jetzt einfach mal plump. Das ist natürlich in der Raumfahrt immer ein bisschen äh, der, der Vergleich hinkt natürlich. Wir haben ja nicht wirklich äh, die Märkte schon im, im, im Low Earth Orbit für die für die Astronautik. Äh, das kommt vielleicht eines schönen Tages, aber sagen wir, die Schritte sind vielversprechend und das ist gut gut für alle Anbieter, die die Forschung betreiben, die da hochfliegen wollen. Hat man grundsätzlich jetzt eine weitere Möglichkeit und das das ist wirklich äh, positiv.
0: Und ist es auch gut für alle Interessierten im Sinne einer kommerziellen Raumfahrt, einer Art Weltraumtourismus, wenn jetzt private Unternehmen bemannte Raumfahrt durchführen?
1: Die Medaillen haben ja zwei Seiten. Wenn man jetzt sieht, okay, Elon Musk fliegt mit SpaceX jetzt Astronauten zur Raumstation. Das heißt, die NASA-Astronauten oder alle westlichen Astronauten, auch die ESA-Astronauten, würden wahrscheinlich in Zukunft dann mit dem System wieder fliegen. Das bedeutet natürlich auf der anderen Seite, läuft nächstes Jahr eben der Vertrag mit den, mit den russischen Kollegen zum, zum Astronautentransport aus. Das heißt also, Russland ist, wenn man so will, ein, ein wenig der Verlierer hierbei. Aber auf der anderen Seite könnte man natürlich sich durchaus denken, dass die russischen Kollegen äh, da jetzt eben auch dann vermehrt solche Spaceflight-Participants oder Touristen eben wieder fliegen auf, auf der russischen Seite und äh, das ist ja auch, auch legitim, weil man muss ja sehen, wo man bleibt und ähm, wie es später sich entwickelt mit der mit der Kommerzialisierung, das wird die Zukunft zeigen. Ich meine, die Pläne sind ja da, dass man jetzt private Module oder privatwirtschaftlich organisierte und finanzierte Module an die Raumstationen ranbringt oder sagen wir mal auch im weitesten Sinne dann später eigene, private, kleinere Raumstationen vielleicht denkbar sind oder Weltraumhotels in Anführungszeichen, das ist ja alles rein theoretisch denkbar und vielleicht geht der Weg dahin zu einer weiteren Flexibilisierung, Verbreiterung der, der Forschung, der Nutzung. Vielleicht gibt es Angebote dann auch für die staatlichen Agenturen äh, im Wettbewerb, wo man sich dann äh, Nutzerplätze oder Astronautenzeit kaufen kann im, im Wettbewerb. Das, das bleibt abzuwarten. Das ist ist ein schwieriges Geschäft. Das ist so ein kleines bisschen vielleicht vergleichbar wie wie die Luftfahrt so zu Beginn der 20er Jahre, wo man eben ja das war auch nicht jedermann oder jedem erschwinglich sehr teuer. Auch auch durchaus äh, in, in vielen Bereichen noch rar. Also da muss man abwarten, wie das läuft. Grundsätzlich finde ich es gut, dass, dass das Geschäftsfeld weiter betrieben wird hier und einfach auch nach vorne gebracht wird und äh, es Möglichkeiten gibt. Ja. Also das ist das Positive dabei. Und äh, natürlich für die Raumstation hier gibt es Sicherheit, wenn wieder äh, zwei Systeme in der Lage sind, Menschen da hoch und runter zu bringen in, in sicherer Form.
0: Also über die Zukunft vor allem der bemannten Raumfahrt habe ich mit Volker Schmidt vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum gesprochen. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch, Herr Schmidt.
1: Gerne, Frau Ruber, dann Ein schönes Wochenende und bis bald.
0: Dankeschön. Tschüss. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.